0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Nous allons donc aujourd'hui aborder le, le dernier cours de cette série et dans lequel nous allons parler essentiellement d'un concept nouveau, de la létalité synthétique qui a été euh, particulièrement développée ces dernières années dans le, le domaine du cancer et parler également euh, de manière assez extensive de, des relations entre mutations. P53 et réponse au traitement ou non réponse au traitement et puis nous terminerons en vous exposant des grandes lignes d'un projet qui est en train d'être lancé euh, à l'hôpital Saint-Louis et dans lequel nous, nous proposons de pouvoir euh, arriver à mesurer en temps, en temps réel finalement ce qui se passe réellement dans euh, les cellules leucémiques pendant le, la chimiothérapie. Donc, nous avions, nous avions conclu le, le dernier cours avec cette observation euh, que des défauts de réparation et principalement les défauts de recombinaison homologue euh, caractérisent certaines formes de tumeurs, en particulier ces tumeurs euh, survenant en lien avec des mutations euh, BRCA1 ou BRCA2 qui sont associées à une euh, meilleure réponse à différents agents induisant des cassures de l'ADN. Et nous avions vu que ceci était lié à un défaut de la recombinaison homologue. Et euh, ceci concerne les alkylants, euh, les anthracyclines et les inhibiteurs de, de topoisomérase 2, molécules qui ont tout en commun d'induire euh, des, des aduits protéines ADN ou d'induire euh, des cassures euh, dans la molécule d'ADN double brin. Et ceci, bien entendu, cette dépendance euh, des euh, voies de réparation et en particulier de la réparation par recombinaison homologue, souligne le rôle essentiel des dommages à l'ADN et des différentes modalités de réparation de ces dommages dans la réponse à la chimiothérapie euh, chez l'homme. Nous avions vu également euh, assez rapidement qu'on commence à connaître des facteurs qui euh, vont sensibiliser euh, ou, au, ou être au moins associés statistiquement à une meilleure réponse à ces agents et nous avions vu euh, la protéine euh, SL, SLFN11, euh, dont nous avions vu qu'elle stabilisait euh, les fourches de réplication et que ces fourches de réplication stabilisées étaient plus, plus fragiles et donc euh, allaient servir euh, de, allaient permettre pardon, la, la, les cassures double brun dans, dans ces modèles. Et euh, il pourrait y avoir, et ceci encore, ce sont des travaux assez récents hein, qui sont encore euh, donc en voie, en voie d'exploration, un lien avec la signalisation interféron. En effet, cette protéine euh, SLFN11 est une cible majeure euh, de, la civilisation, de la signalisation pardon, par l'interféron. Et il y a donc euh, en fait, de multiples recoupements entre réponse à la chimiothérapie et euh, la signalisation interféron, euh, soulignant donc le fait que ceci pourrait être direct ou indirect. Et donc, euh, ceci va servir de, de prélude en fait à euh, des travaux qui ont eu un énorme retentissement, euh, à la fois par leur élégance mécanistique et par les implications thérapeutiques qu'ils ont pu avoir, qui cherchaient au fond euh, à faire le chemin en sens inverse, puisque là, vous avez vu que ces médicaments, les équilants, les anthracyclines, les inhibiteurs de topoisomérase 2, en gros, existent depuis une cinquantaine d'années. Et c'est après une cinquantaine d'années qu'on a réalisé qu'au fond, ils étaient beaucoup plus efficaces dans ces tumeurs pour lesquelles la réparation de l'ADN est défectueuse, et en particulier pour ces tumeurs avec des défauts de la voie de recombinaison homologue. Et donc, une approche qui a été prise à partir des euh, premières décennies des années 2000 était de chercher à faire le chemin en sens inverse et donc euh, de trouver des molécules qui, a priori, pourraient être plus efficaces dans ce type de, de tumeur. Alors, cette idée euh, est appelée euh, létalité synthétique. Hein, et C'est euh, un concept qui est un concept bien établi en, en, en génétique et en particulier dans la génétique formelle euh, comme euh, la, la génétique de levure et donc qui part du concept que dans une cellule normale on va avoir deux gènes euh, A et B qui sont en, en interaction qu'on peut avoir une mutation de A ou une mutation de B et que cette mutation euh, ne va pas avoir d'effet phénotypique ce qui est traduit dans ce schéma par le fait que la cellule est toujours ronde pour dire qu'elle est heureuse euh, on peut avoir également une surexpression euh, de A et pas de B, mais euh, si on a une situation où on va muter à la fois le gène A et le gène B, ou alors utiliser des inhibiteurs qui vont bloquer la fonction du gène B alors que le gène A est muté, à ce moment-là, on va avoir euh, ce phénomène de létalité synthétique, euh, traduit ici par le fait euh, que cette cellule euh, a la forme d'une cellule qui ne va pas bien et qu'elle va mourir. Donc, L'idée est qu'on peut toucher à A ou on peut toucher à B, mais en tous les cas, on ne peut pas toucher à A et à B en même temps, et que si on touche à A et à B en même temps, et bien à ce moment-là, la cellule va, va mourir. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, traduire ce concept général dans le domaine du cancer C'est ce qui vous est représenté sur cette, autre, euh, sur cette autre partie de la diapositive. Vous avez là, rappelez-vous, qu'en matière de cancérologie, le concept fondamental, c'est le concept d'index thérapeutique. C'est-à-dire, c'est être plus, plus nocif, euh, plus violent euh, sur les cellules cancéreuses que sur les cellules normales. Et donc, vous avez ici une cellule normale avec ces deux gènes, A et B, et puis la cellule cancéreuse qui va être mutée euh, sur le gène A. Et donc, l'idée, c'est que si A et B entretiennent des relations euh, de létalité synthétique, et eh bien à ce moment-là, l'inactivation de B dans la cellule cancéreuse va avoir un rôle, alors que l'inactivation de B dans la cellule normale, puisque le gène A est intact, n'aura aucun effet. Et ceci peut être conditionné à des traitements, comme des conditions de stress. Et on peut donc imaginer que sous stress, qui peuvent être du stress hypoxique, du stress, du stress oxydant, du stress métabolique, eh bien, ces cellules qui vont avoir la double inactivation de A et de B et qui sont cancéreuses, puisqu'elles sont violettes, vont mourir. Ou alors, une autre variante est que, en réponse à des agents cytotoxiques et typiquement des agents capables d'endommager l'ADN, comme les molécules que nous avons vues dans les cours précédents, eh bien, en présence d'une double inactivation de A et de B, la cellule cancéreuse va mourir, alors que la cellule normale, elle tiendra, tiendra le coup. Et donc, la principale voie sur laquelle ceci a été étudié, c'est une voie biochimique qui s'appelle la poly-ADP ribosidation, ou PARP en, en, en abrégé, et qui est une voie, en fait, amorcée par des cassures de l'ADN. Et donc, quand on va avoir une cassure de l'ADN, on va recruter au site de cassure de l'ADN ces enzymes. Et ces enzymes vont être des enzymes de modification des protéines et qui vont induire ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles sur les protéines. Et ces modifications post-traductionnelles, c'est en fait l'ajout d'un dérivé, dérivé de nucléotide, d'ADP d'ADP ribose. Et donc cette cascade enzymatique va permettre de fixer sur... Ça ne marche pas très bien, ça de fixer sur euh, ces euh, protéines acceptrices situées au voisinage du point de cassure de l'ADN ces grandes chaînes, ces grandes chaînes euh, de poly-ADP ribose. Alors, à quoi est-ce que cela sert Eh bien, cela va servir à changer la structure chromatilienne au voisinage du point de cassure, entre autres à travers des modifications des histones, mais aussi d'autres protéines. Et ceci donc, au voisinage du point de cassure de l'ADN, va permettre un changement de conformation de cet ensemble ADN-protéine, ce changement de conformation étant bien sûr le prélude à la réparation, et étant une condition... Euh, nécessaires euh, à la réparation euh, et au recrutement des enzymes impliquées euh, dans la réparation de, de cette cassure. Et donc des inhibiteurs ont été développés euh, contre cette famille, cette famille d'enzymes et ces inhibiteurs vont effectivement empêcher le renouvellement le, la réparation pardon, de ces cassures. Euh, ici représentée une cassure simple brun. Et donc en présence de l'inhibiteur en fait, le complexe PARP-inhibiteur va être fixé, séquestré au niveau du point de cassure. Et au fond, de manière tout à fait analogue à ce que nous avons vu dans le cours précédent, cette fixation de ce complexe protéine-inhibiteur sur l'ADN va bloquer la forge de réplication. Et ce blocage de la forge de réplication eh bien, va être soit réparé par un mécanisme de recombinaison homologue, conduisant à la réparation donc, de la lésion. Soit, s'il n'y a pas de recombinaison homologue possible, eh bien, on va avoir mort cellulaire. Donc, vous voyez un schéma qui reprend exactement le schéma que nous avons euh, exposé dans, dans, le coup, dans le cours précédent. Et donc, euh, ce, ce mécanisme, finalement, euh, de fixation, de séquestration de ce complexe inhibiteur protéique au niveau de l'ADN et au niveau des points de cassure va agir comme un, un, un inhibiteur des mécanismes normaux euh, de progression de la réplication et conduire à des cassures d'ADN. Alors, comment est-ce que ceci se décline dans le cadre du, du cancer Eh bien, d'une manière tout à fait euh, similaire à ce que nous avons vu dans le cours précédent. Et donc, on va avoir les cellules normales qui sont compétentes pour la recombinaison homologue, qui vont donc être capables de réparer ces dégâts. Et puis, euh, dans le cas euh, de cellules... Qui ont perdu la fonction de ces protéines essentielles à la réparation que sont BRCA1 et BRCA2. Et je vous rappelle donc que cette situation s'observe dans des tumeurs héréditaires du sein ou de l'ovaire, également de la prostate. Donc dans des familles prédisposées, et bien on n'a plus de recombinaison homologue et donc on va avoir des cassures massives. Ces cassures massives vont être à l'origine de l'effet thérapeutique. Par élimination donc, des, des cellules euh, cancéreuses. Et donc, cette stratégie a été euh, implémentée avec succès, on va voir, dans, le, dans des tumeurs avec inactivation prouvée de BRCA1 ou de BRCA2, donc tumeurs encore une fois survenant dans un contexte familial. Et certaines études suggèrent qu'il qu existe des situations où, en l'absence de mutation de BRCA1 ou de BRCA2, donc en l'absence de caractère familial démontré, on peut avoir également des défauts des voies de réparation par recombinaison homologue. Et il y a des suggestions dans la littérature qu'avec ces défauts de recombinaison homologue, non liées à des mutations dans ces protéines maîtresses, on va avoir également un effet thérapeutique. La difficulté, comme je le souligne ici, c'est que la mise en évidence de ces défauts de recombinaison dans un contexte clinique, enfin, de ces défauts de capacité de recombinaison dans un contexte clinique n'est pas facile. Et donc, en gros, ces patients ne sont pas faciles à identifier. Alors, au départ, l'une des idées, quand ces ce type de traitement a été promu euh, par, des, par des, des, des collègues, en particulier à Londres, c'était d'utiliser ces médicaments en synergie avec des, des médicaments qui allaient induire du DNA damage, euh, donc avec de la chimiothérapie standard. Et puis, en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop toxique. Euh, et, et finalement, euh, actuellement, c'est plutôt euh, vers des, des stratégies euh, d'entretien euh, que l'on se dirige, encore qu'il y a beaucoup d'études en ce moment pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser et optimiser ces, ces composés. Alors, comme vous le montre déjà ce schéma, il y a des possibilités euh, d'échappement de, euh, à ces stratégies d'inhibition euh, de la fonction des, des PARP. Et on verra qu'il euh, existe, et ça a déjà été documenté au niveau, euh, au niveau clinique, euh, des mécanismes d'échappement de, qui tiennent, à la restitution des fonctions de recombinaison homologue, démontrant bien par là même que c'est ce défaut de réparation de l'ADN qui est à l'origine de la toxicité, de la mort de ces cellules cancéreuses. Alors juste une, une courbe de survie euh, des travaux assez, ré, assez récemment publiés hein, dans, dans New England Journal of Medicine, euh, montrant donc euh, l'effet D'inhibiteurs de PARP après un traitement par le cisplatine chez des patientes ayant eu une tumeur de l'ovaire avec mutation de BRCA1 ou BRCA2. Donc là, on est vraiment dans la situation parfaite, si j'ose dire, bien établie. C'est-à-dire qu'on a eu une réduction, on sait que la tumeur est déficiente pour la réparation et déficiente pour la recombinaison homologue. Euh, on sait euh, que ces, ces patients ont déjà reçu du cisplatine qui a fait fondre la tumeur. Malheureusement, euh, comme on l'a vu, c'est une maladie dans laquelle il y a beaucoup de rechutes. Et vous voyez que ces rechutes euh, spontanées, qui sont ici représentées dans la courbe avec, euh, sans, sans, sans traitement, sont fortement diminuées par un traitement, par des inhibiteurs de, 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 de PARP, démontrant donc l'intérêt de ces molécules dans le traitement d'entretien post-chimiothérapie, de, de cette maladie, donc une démonstration extrêmement importante mais dont vous voyez qu'elle est encore assez récente hein, et on, on est encore en, en train d'essayer de comprendre les meilleures, les meilleures situations cliniques, les meilleures associations dans lesquelles on peut utiliser euh, ce, type, ce type de molécule. Donc malheureusement, il y a des résistances et vous ne serez pas étonné euh, de, de voir que ces résistances sont liées un peu comme dans le cours précédent, eh bien, à une récupération de la fonction de BRC1. Donc, sous pression de sélection, en présence d'inhibiteurs de PARP, on va observer euh, des, euh, des effacements de mutations, euh, des délétions en phase, assez fatigante, ce bouton qui ne marche pas, euh, et, euh, ou alors une réexpression forte euh, de, euh, de BRC1 à travers une déméthylation du promoteur. Tout ceci allant concourir à une récupération de la protéine BRC1, une récupération des fonctions de réparation et une réparation donc de la, des voies de réparation homologues. Alors, il y a d'autres voies également qui ont été décrites, en particulier des pertes d'une protéine qui s'appelle 53BP1, qui est impliquée dans la, la reconnaissance, la fixation des points de cassure. D'autres mécanismes ont été décrits, en particulier euh, cette protéine MRE11, qui participe là aussi euh, à la réparation au voisinage euh, des lésions et des points de cassure. Et puis, on retrouve également dans les facteurs de résistance euh, la perte de cette protéine SLNF11, dont on a parlé dans le cours précédent. Là aussi, cette perte, la perte de cette protéine a été associée euh, à, euh, à la résistance au traitement. Alors, vous constatez donc que la, les bases moléculaires de, de la résistance aux inhibiteurs de PARP sont finalement assez similaires à ce qui avait été décrit euh, avec les alkylants ou les inhibiteurs de topoisomérase, donc traduisant le fait qu'on est bien euh, dans une problématique qui fait appel à la, à la réparation de l'ADN, à la réparation par recombinaison homologue. Euh, pour l'instant, la, la situation clinique la plus claire dans laquelle on peut utiliser euh, ces molécules, euh, c'est justement... Euh, la seconde ligne euh, après, euh, après, les, après le, les traitements par des alkylants ou des euh, inhibiteurs de, de topoisomérase. Donc, en fait, une situation où on est à risque d'avoir déjà des mécanismes de, de résistance activés. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, on est encore en, en, en plein euh, tâtonnement clinique pour déterminer les meilleures stratégies pour utiliser ce type de molécule, les meilleures séquences, les meilleures combinaisons, à quel moment est-ce qu'il faut l'introduire dans le traitement, avec quel genre de médicament il faut l'introduire dans le traitement. Et l'énorme avantage de, de ces médicaments comparés à la chimiothérapie classique, si j'ose dire, c'est qu'ils sont beaucoup moins toxiques, qu'ils peuvent être pris par voie orale et qu'ils peuvent être pris dans le cadre de traitements d'entretien. Ce qui évidemment est une énorme différence pour, pour les patients et pour leur qualité de vie. Euh, ce sont pas du tout des, des médicaments qui, comme les, comme les alkylants euh, ou, ou les inhibiteurs de topoisomérase, vont être associés à une, chimie, à une toxicité aiguë. Euh, et donc, cela fait partie de ces médicaments avec lesquels on peut imaginer euh, que le cancer devienne une maladie chronique, finalement traitée avec des molécules peu toxiques au long cours. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette approche extrêmement élégante, hein, et voyez qui, qui reprend finalement en, en sens inverse la, 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 la stratégie euh, historique dans laquelle on a eu d'abord ces molécules de chimiothérapie, on a compris finalement euh, 40 ans après euh, les déterminants de la réponse. Ici, on est parti d'un modèle, on a une cellule qui n'a pas de recombinaison homologue, comment est-ce qu'on peut arriver à la tuer donc, ce que je voudrais maintenant euh, voir avec vous, c'est au fond une question euh, qui peut paraître extrêmement euh, simpliste, euh, mais qui est néanmoins une question extrêmement importante, euh, qui est de savoir au fond de quoi, de quoi la cellule cancéreuse meurt-elle euh, pendant le traitement. Et ça, c'est effectivement une question importante, parce que c'est que quand on comprend exactement le type de mort qu'on va pouvoir encore une fois optimiser, optimiser les actions, optimiser les, euh, les associations. Donc les premiers modèles en fait, euh, faisaient appel à une séquence très, très simple qu'on va voir dans une des diapos suivantes, c'était finalement de l'apoptose P53 dépendante. Très schématiquement, on casse l'ADN, on active P53 et P53 va activer euh, des cascades de... transcriptionnelles, et en particulier euh, les voies intrinsèques de l'apoptose, euh, donc un ciblage de la mitochondrie, avec ensuite une mort euh, d'origine mitochondriale. On va voir ça dans un instant. En fait, on sait aujourd'hui que la mort est beaucoup plus complexe que cette apoptose euh, P53 dépendante et, et, et mitochondriale. Et on va voir qu'elle se, qu se décline en une dizaine de formes, euh, et puis, il n'y a pas seulement la mort, il y a aussi la sénescence, hein, qui a été l'objet euh, du cours euh, en, en 2019. J'en reprendrai quelques éléments euh, plus tard dans ce cours. Et puis, un concept nouveau, euh, qui est la mort immunogène, euh, dans laquelle, finalement, la mort de quelques cellules va conduire à une excitation du système immunitaire, et que, secondairement, c'est ce système immunitaire qui va assurer euh, l'élimination d'une part importante de la tumeur. Alors, tout ça, en fait, ces stratégies de mort ont été beaucoup étudiés euh, ex-vivo sur des lignées euh, parce que pour des raisons euh, techniques c'est en fait extrêmement difficile à étudier dans un contexte naturel in-vivo dans un contexte naturel dans un organisme en fait les cellules apoptotiques sont éliminées euh, très très vite et donc on a le plus grand mal à pouvoir les voir et encore plus à pouvoir les, éliminer, les, les étudier les mécanismes de mort et ces études dans des lignées cellulaires en fait posent de nombreux problèmes euh, comme on le reverra à la fin de ce cours, a commencé par la tolérance au stress oxydant, euh, puisque les lignées cellulaires vont pousser à l'oxygène de l'air, qui représente un, un niveau d'exposition à l'oxygène qui est à peu près trois fois plus élevé qu'à l'intérieur de l'organisme. Et donc, euh, la, tout, tout, tout le métabolisme de, de ces cellules euh, est extrêmement perturbé. Et... Euh... Une question euh, un peu lancinante dans, dans le domaine de la cancérologie, finalement, c'est comment est-ce qu'on peut explorer ces questions dans la vraie vie euh, Puisqu'on est convaincu que l'étude le des lignées est insuffisante, comment est-ce qu'on peut euh, étudier ça dans la vraie vie La vraie vie, ça veut dire in vivo euh, ça veut dire avec des cellules primaires et ceci est, comme on le verra, à quelques exceptions près, extrêmement difficile ou impossible chez des patients pour des raisons absolument évidentes de pratique. On ne va pas aller faire des biopsies chez des patients qui sont, qui sont traités. Alors, voilà une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez une, une variété extrêmement grande de mécanismes de, de mort qui ont été décrites, vous voyez depuis une, 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 presque une cinquantaine d'années, euh, auxquelles on a donné des noms divers et qui traduisent des mécanismes de mort dont les cascades de signalisation biologique ou biochimique sont euh, à, peu près, à peu près connues, avec une euh, très grosse différence, encore une fois, euh, entre les situations ex vivo ou in vivo. La plupart de ces mécanismes, en fait, ont été euh, décrit dans, euh, sur des lignées ex vivo. Alors le mécanisme classique euh, c'est celui-ci, donc activation forte de P53, par exemple euh, par des dommages à l'ADN, par exemple par des cassures de l'ADN, induction de la synthèse transcriptionnelle, un hein, P53 est un facteur de transcription et donc il va agir pour euh, activer l'expression d'un certain nombre de gènes et en particulier les trois qui vous sont notés ici. Et euh, ces gènes sont des gènes qui vont agir sur la mitochondrie et euh, induire la formation de trous dans la membrane mitochondriale. Et ces trous dans la membrane mitochondriale, euh, cette ouverture du port, du, des, des ports de, 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 de transition mitochondrio vont conduire au relargage d'un certain nombre de substances de la mitochondrie, en particulier le cytochrome C, et ce cytochrome C et d'autres substances vont ensuite activer l'expression d'enzymes qui vont véritablement digérer la cellule de l'intérieur. Et Cette digestion de la cellule de l'intérieur va induire très rapidement sa mort, en particulier par l'activation des caspases. Et Ceci va conduire finalement à une destruction extrêmement rapide de ces cellules, dont les restes vont être phagocytés ensuite par les cellules voisines ce qui rend compte de la difficulté à étudier ces processus in vivo, puisque, les, à la fois, le processus par lui-même est extrêmement rapide et l'élimination des cellules mortes est quasi, est quasi instantanée. Euh... Donc, cette, cette première vision a été ensuite complétée par toutes sortes d'autres morts, donc des cascades qu'on ne va pas décrire en, en, en grand détail. Euh, mais qui vont, à la fin, arriver, vous voyez, pour euh, la, la nécroptose, la pyroptose, euh, à la destruction de, de la membrane cellulaire, euh, pour la ferroptose, à l'oxydation de ces membranes à travers l'oxydation des lipides, hein, qui va encore créer des trous. Euh, et, et, et donc, tous ces types de morts ont été euh, bien décrits euh, ex vivo. Alors, euh, encore une fois... Cette question de la dépendance de, de la réponse thérapeutique à P53 est une question ancienne euh, et qui, au fond, commence à trouver des réponses claires uniquement dans, dans ces dernières années, même si les premières études datent probablement d'une quarantaine d'années, montrant la, la difficulté. Euh, la difficulté pratique de la question, on va voir quelques, quelques exemples. Donc, ce modèle simple euh, que je vous ai décrit, euh, c'est des cassures massives de l'ADN induites par la chimiothérapie, activation de P53, activation des gènes pro-apoptotiques, des trous dans la mitochondrie et ensuite une activation de, de ces enzymes de destruction qu'on appelle des caspases euh, qui vont détruire la cellule de l'intérieur. Mais il y a d'autres effets de P53. Et en particulier, il y a beaucoup d'effets qui ont été décrits dans ces dix dernières années sur le métabolisme, et en particulier sur le métabolisme de, de, contrôlant le, le stress oxydant euh, à travers la, le, le contrôle d'un certain nombre de tampons comme, comme le glutathion. Et on sait aujourd'hui, et euh, ce sera je crois la, la dernière diapositive de, de, de ma présentation qui préparera peut-être le cours de l'an prochain, euh, qu'il y a des liens extrêmement étroits entre métabolisme cellulaire et euh, réponse thérapeutique. Et donc on va voir des situations où la mutation de P53 est associée à, à des formes de résistance, et, et puis on verra d'autres situations où au contraire la mutation de P53 est nécessaire euh, à la réponse thérapeutique, ceci donc arrivant à la conclusion euh, qu'il y a euh, finalement des couples, et ce sont des couples qu'il faut considérer un couple d'une tumeur particulière, si possible assez bien définie, euh, éventuellement définie de manière génétique, et d'un médicament. Et quand on dit un médicament, il faut être le diable dans les détails. Hein. Une, combinaison, euh, une combinaison à base d'entracycline, ce n'est pas la même chose euh, que des antracyclines toutes seules. Et suivant le deuxième partenaire de la combinaison, on peut avoir des réponses extrêmement euh, différentes l'une de l'autre. Donc, euh, première, première euh, publication sur cette, vraiment claire sur cette question, un, un papier de GCI par l'équipe de, de, de Bert euh, Bogenstein, euh, qui cherche, c'est le début, de, début des possibilités d'inactivation euh, sélective de gènes, et donc on peut arriver à créer des lignées cellulaires, hein, là ce que je vais vous montrer ce sont des, des lignées cellulaires, avec toutes les restrictions... Et les petits bémols que j'ai pu apporter sur ces systèmes. Et on va supprimer deux gènes, soit P53, soit P21, P21 étant l'une des cibles majeures, de P53, ou si ce n'est la cible majeure de P53, qui va être responsable non pas de l'apoptose, mais de, du contrôle du cycle cellulaire, et en particulier de l'arrêt du cycle cellulaire. Et donc, dans ces lignées, qui sont des cancers du côlon isogéniques, donc qui sont comparables pour tout sauf pour la fonction de P53 ou la fonction de P21, on va avoir ex vivo des traitements euh, par des agents euh, de type chimiothérapeutique, euh, et euh, à commencer par des anthracyclines. Et vous voyez qu'avec l'adriamycine, il y a des différences euh, absolument frappantes. Donc on a d'abord un effet de la dose et un effet euh, du de la durée du traitement. Essentiellement, vous voyez que dans ce modèle-là, au moins à court terme, euh, ladrian messine n'a pas d'effet, peu ou pas d'effet. Donc qu'on soit P53++ plus ou P53+, plus moins avec juste un allèle délété, on ne va pas avoir de mort immédiate. Par contre, si l'on n'a pas P53 et encore plus si l'on n'a pas P21, on va avoir une induction de mort massive et immédiate. Même chose pour la dose dépendance. Ceci donc suggère euh, qu'à travers sa capacité à arrêter le cycle cellulaire, euh, P53 va en fait bloquer la réponse euh, à, aux, aux, aux anthracyclines. Alors, si on prend maintenant un autre médicament, qui est le 5 fluorouracile donc un, 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 un analogue de, de nucléotides euh, qui, va, qui va rentrer euh, dans la molécule d'ADN, là, c'est exactement l'inverse. Là, on va avoir de la mort euh, dans les P53 sauvages, on va avoir de la mort dans les P21 euh, sauvages, et par contre... Quand on n'a pas P53, là, on résiste complètement à la mort, et on résiste, y compris avec des doses extrêmement fortes, et y compris sur des temps extrêmement longs. Donc, traduisant cette modulation importante de la réponse aux 5-fluorouraciles par, par le statut de P53. Alors, Ceci, bien sûr, l'implication en particulier de, de, de P21... Qui, qui dans ce modèle-là est encore plus forte que celle de P53, suggérait bien sûr qu'il allait avoir un rapport avec le, le cycle cellulaire, et donc les auteurs ont fait des analyses de, de cycle cellulaire euh, Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de, de ce type de courbe, vous avez euh, le génome normal à, à, dans son état 2N, euh, de avec deux jeux de chromosomes, et le génome en train de se répliquer, donc avec le double du patrimoine génétique, hein, dans la situation qu'on appelle 4N, et puis plus petit que deux n de temps en temps, comme par exemple ici, on va avoir des, des cellules, ceci traduisant le fait qu'elles sont en train de se détruire, et c'est parce qu'elles sont en train de se détruire, donc qu'elles sont apoptotiques, qu'on va avoir moins de matériel génétique moins d'ADN. Alors, Ce que vous pouvez voir, c'est que dans la situation normale, en l'absence de, de traitement, eh bien, les profils sont à peu près, sont à peu près similaires. Par contre, euh, après traitement par des anthracyclines, vous voyez qu'on a une profonde différence dans euh, les, les profils de distribution euh, de ces cellules euh, en fonction du statut P53. Euh, si P53 est là, on va avoir un arrêt prolongé euh, au stade euh, de 4N, ce qu'on appelle donc un blocage dans la phase G2 du cycle cellulaire, ceci traduisant la mise en route de systèmes qui sont en partie P53 dépendants de contrôle de qualité avant la mitose. Ce qu'on appelle le checkpoint, le checkpoint G2M. Et vous voyez qu'on a une très belle activation de ce checkpoint G2M. Dans ce modèle-là, finalement, la plupart des cellules sont bloquées en G2, euh, traduisant le fait qu'elles sont en train de. Euh, elles ont activé un système de sauvegarde pour vérifier que ce matériel génétique euh, qui a été déjà dupliqué est bien dans un état correct qui va permettre la division. Et de manière tout à fait remarquable, vous voyez qu'en l'absence de P53, euh, eh bien, ce blocage, d'abord, il, il est plus important, et ensuite, il disparaît complètement. Et ce, cette disparition traduit, en fait, avec la présence de, de, de ces résidus ici, le fait que les cellules sont en train de mourir. Et, en fait, elles sont en train de mourir parce que, n'ayant pas été capables de s'arrêter à ce point de contrôle, elles sont entrées, probablement, dans ce qu'on appelle une catastrophe mythotique. Hein, cette catastrophe mythotique traduisant le fait qu'en l'absence de frein la cellule s'est lancée dans la division cellulaire avec des, du matériel génétique extrêmement abîmé et que donc ce matériel génétique extrêmement abîmé ne va pas pouvoir euh, entrer dans ce processus de division cellulaire et va ensuite induire un effondrement euh, chromosomique hein, de, de ce qu'on appelle cette catastrophe mitotique. On verra quelques images tout à l'heure. A l'inverse, le 5-FU, lui, va induire un blocage euh, homo dans, de à la transition en fait, euh, entre 2N et, et un peu plus, traduisant donc le fait que euh, les synth les, la synthèse euh, d'ADN s'arrête, et elle s'arrête parce que les nucléotides euh, sont, sont anormaux, et ceci va donc conduire à cet arrêt de cycle. Alors, cette, euh, je vous ai dit que c'était des, des observations faites en lignée ex vivo, les auteurs ont, ont voulu voir maintenant ce qui se passait euh, in vivo. Et donc, euh, avec des systèmes de xénogreffe dans lesquels ces cellules ont été introduites euh, chez, chez, chez des souris euh, immunodéprimées, on peut observer euh, les mêmes phénomènes euh, dans, euh, de dépendance de la réponse au 5-FU, à P53. Vous voyez que quand on n'a pas P53, on va avoir une belle réponse avec une inhibition de croissance. Et euh, quand, on a, pardon, quand on a P53, on va avoir cet, cet effet antiprolifératif. Euh, anti Sans P53... Les cellules continuent à pousser, même si en fait elles poussent quand même un peu moins vite hein, que, les, que les cellules normales, traduisant donc le fait qu'il y a d'autres fonctions de réponse au 5FU euh, dans ce modèle-là. Et de manière assez remarquable, euh, avec cette lignée cellulaire, on n'a pas d'effet sur la, la réponse au rayonnement. Euh, donc la réponse à, à l'irradiation est maintenue en l'absence de P53. Euh, vous voyez que, que l'on est ou que l'on n'est pas P53, on va avoir un effet des rayonnements hein, qui, est, qui est net. Donc, ceci suggérait euh, qu'il pouvait y avoir une, une importance du statut P53 dans, dans les tumeurs humaines. Et je vous ai déjà montré euh, cette, cette image lors du premier cours, euh, qui représente des, la, 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 des tumeurs du testicule traitées par, le, par des alkylants, donc par le, par le cisplatine. Et la comparaison de deux groupes de patients, finalement des patients qui ont très bien répondu et des patients qui ont présenté des résistances, et vous voyez que de manière tout à fait claire, les patients ayant des résistances vont être mutés soit pour P53, soit avoir des amplifications de MDM2, et vous vous souvenez probablement, que MDM2 est le principal mécanisme de rétrocontrôle de l'activité de P53. Donc, une amplification de MDM2, fonctionnellement, ça ressemble beaucoup à une inactivation de P53. Et donc, vous voyez que ceci explique au moins une partie, pas toute hein, manifestement, mais une partie euh, des résistances à ces traitements. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas progressé plus vite euh, D'abord, c'est une littérature qui est extrêmement controversée. Et elle est très controversée parce qu'elle est difficile. Et en particulier, le typage de P53 est euh, très, euh, très délicat au niveau, euh, euh, au niveau technique. Et au fond, on peut dire que c'est probablement les approches de, de génomique très performantes, avec des analyses complètes de séquences, des analyses de pertes de, pertes de régions de chromosomes, qui ont permis euh, de, de clarifier cette littérature. Qui, qui pendant 20 ans, a été très controversée. Et en plus des, en plus des aspects techniques hein, de la détermination de la fonctionnalité réelle de P53 dans la tumeur, euh, beaucoup de ces études étaient entachées euh, du fait qu'elles euh, qu étudiaient, des cohortes de patients qui étaient en fait relativement différentes dans lesquelles ce n'était pas toujours exactement la même maladie ce n'était pas toujours exactement le même traitement on parlait de patients qui étaient traités par la chimiothérapie mais ce n'était pas toujours la même, ce n'était pas toujours la même dose et donc ceci a induit, a induit beaucoup de bruit beaucoup de, de mouvements brownien dans, dans cette littérature alors néanmoins il commence à y avoir des choses qui, qui sortent de manière assez claire. Alors, un papier encore assez récent de, de, de l'équipe de, de Tim Lay aux États-Unis, euh, qui a été un des pionniers euh, dans les séquences, euh, la, la, la génomique euh, des, des leucémies, avec la, la première, première séquence complète hein, du, du génome d'une leucémie. Et donc, qui s'est intéressé à une situation extrêmement claire la réponse à des agents déméthylants, hein, dont on a parlé dans les cours précédents, donc la réponse à la décitabine. Euh, et le statut P53 déterminé euh, par, euh, par séquence et par des génomiques propres. Et donc, en fait, ils ont comparé euh, dans ce test, qui était, dans cette, cette cohorte de patients, euh, qui était une, une cohorte monocentrique, hein, de, de patients qui avaient tous été traités dans le même hôpital, ce qui est évidemment une, un gage de l'uniformité aussi bien des procédures de diagnostic que des procédures de traitement. Et contre toute attente, ils ont pu observer. En fait, les patients qui vont répondre à, cette, à ce, ce médicament, des méthylents en monothérapie, eh bien, il y avait un très fort enrichissement euh, dans les mutations P53. Et toutes les autres mutations, et là, ça a été fait à partir de séquences complètes hein, de, du génome codant, du de génome d'exome, donc là, on est dans une situation où vraiment, ils ont tout regardé, ils ont séquencé euh, tous, les, tous les gènes, et ils ne trouvent qu'un seul gène vraiment important, CP53, tous les autres euh, qui sont les gènes habituellement associés au développement euh, des leucémies et eh bien, tous les autres n'ont pas vraiment de différence entre les patients qui vont répondre et les patients qui ne vont pas répondre. Et ceci vous est donc résumé euh, sur ce schéma, euh, comparant donc en vert la prévalence des, des, des anomalies chez les patients qui répondent et chez ceux qui ne répondent pas. Et vous voyez que de manière tout à fait claire, il n'y a que p 53 dans cette situation-là qui était importante. Alors, euh, ça, ça a été fait à partir de séquences complètes hein, du, du génome, donc une technique qui, est, qui était en particulier à l'époque encore extrêmement lourde. Et donc, ils ont entrepris d'explorer une deuxième série de patients avec ce qu'on appelle des... des des panels, c'est-à-dire en, en, en ne séquençant finalement qu'un petit nombre de gènes, les gènes qui étaient a priori importants. Alors ceci est évidemment quelque chose d'extrêmement important, puisque même avec des observations noires et blanches comme ça, on peut quand même se tromper. Il est donc essentiel de revérifier sur une cohorte indépendante qu'on a bien la même chose et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, dans cette deuxième cohorte, dont vous, dont vous voyez qu'elle est beaucoup plus, qu est plus, plus grande, qu'elle est plus nombreuse, eh bien là encore, ils vont trouver exactement la même chose avec euh, des mutations P53 qui font à peu près 40 des, des patients qui répondent et en revanche, aucune réponse si P53 est normale. Donc, une illustration extrêmement claire, extrêmement propre euh, du rôle de cette voie de signalisation dans la réponse d'un groupe de maladies relativement homogène à un traitement, euh, qui, est, qui sont les agents déméthylants. La, euh, la grosse déception, c'est qu'en fait, cette réponse initiale n'a quasiment aucun effet sur la survie. Et ceci traduit probablement le fait que ces maladies, avec mutation de P53, avec inactivation de P53, elles sont intrinsèquement beaucoup plus graves. Et donc, elles vont beau avoir répondre rapidement, elles vont, cette réponse rapide ne va pas être associée à un bénéfice de survie. Et donc, ceci traduit bien le fait que dans des essais de cancérologie, la réponse initiale au traitement est un élément extrêmement important, bien entendu, mais la survie est également quelque chose de très important. Et on connaît maintenant, malheureusement, un certain nombre de situations où des réponses immédiates ne vont pas être associées à des bénéfices de, de, de survie. Évidemment, la situation qui vous est représentée ici en étude. Donc, euh, dans ce groupe des leucémies aiguës myéloïdes, ces mutations de p53 sont très fortement associées à la réponse au traitement hypométhylant, mais cette réponse ne confère pas davantage à long terme. Probablement, comme je disais, parce que ces maladies sont intrinsèquement beaucoup plus graves, et les mécanismes moléculaires de cette hypersensibilité initiale ne sont pas compris. Ce sont des travaux encore assez récents, et donc les, les auteurs n'ont pas pu essayer de comprendre. La, la cascade finalement de signalisation, à la fois de comprendre comment les hypométhylants vont activer P53 et comment est-ce que les P53 va secondairement conduire à cette réponse transitoire. Alors, ce qui, ce qui est assez troublant et ce qui, encore une fois, illustre le, le, mon propos de tout à l'heure, c'est que, en revanche, dans ces maladies, dans ces leucémies aiguës myéloïdes, si on prend le traitement classique, si j'ose dire, le traitement qui est donné au sujet. Aux patients qui sont plus jeunes et qui sont capables de supporter de la chimiothérapie intensive, donc l'alliance d'une anthracycline et, et d'un inhibiteur et d'un analogue de nucléotide hein, qui est la eh bien, avec cette chimiothérapie classique, on sait que la mutation de P53 est un facteur absolument majeur de résistance. Donc vous voyez, avec les déméthylants, c'est un facteur de sensibilité avec euh, la chimiothérapie classique c'est un facteur de résistance aussi bien pour la réponse que malheureusement pour la survie donc ce sont des patients euh, qui avec ce type de traitement vont mal répondre et, euh, et, et, et mal survivre également donc ceci encore une fois soulève euh, le fait que c'est vraiment le couple tumeur-traitement qu'il faut explorer et que euh, le diable est dans les détails il faut vraiment parler de groupes très homogènes avec des traitements très homogènes. Et puis, ce que une, autre, une autre différence importante qui est apparue très récemment, j'en parlerai peut-être dans, dans un cours suivant, c'est que, de manière un tout petit peu surprenante, on sait maintenant qu'il faut deux mutations de P53 vraiment pour avoir un phénotype. Autrefois, quand on trouvait une mutation de P53, on disait, euh, on fermait un petit peu les yeux sur les détails, on disait qu'il y a un allèle muté, donc probablement l'autre est soit perdu, soit inactivé, soit ne s'exprime pas. Donc s'il y a un allèle muté, ça veut dire que la fonction est perdue. Et en fait, euh, grâce à des, des travaux qui ont été menés euh, par des, un consortium américain, on sait maintenant que dans cette maladie-là, sur un très grand nombre de patients, il y a des patients qui ont un allèle muté de P53, un allèle normal, et que, de manière un petit peu inattendue, finalement, ces patients semblent se comporter comme s'ils n'avaient pas de mutation de P53. Donc, il faut vraiment inactiver les deux allèles euh, par des mécanismes qui peuvent être différents, hein, par des, éventuellement mutation-perte, mutation-inactivation, euh, mais c'est la perte de fonction globale euh, qui est responsable euh, de l'effet euh, sur la, la réponse tumorale. Alors, un autre exemple, qui, qui sont des, des travaux que nous avons menés à, à Saint-Louis avec le, le groupe de, de, de cliniciens intéressés par le sein et les, les anatomopathologistes de Saint-Louis, qui a été publié il y a une vingtaine d'années dans Lancet, illustre de nouveau ce propos dans une autre, dans une autre maladie. Euh, donc Il s'agit de, de, de tumeurs du sein euh, volumineuses, euh, graves, qui sont en fait traitée par une chimiothérapie première et à la suite de cette chimiothérapie, on va avoir une, une, une mastectomie, donc une, une chirurgie seconde, euh, ça fait partie euh, de ces approches dont je vous ai parlé dans le premier cours, euh, de euh, chimiothérapie néoadjuvante, donc où on commence par la chimiothérapie pour réduire la tumeur et ensuite la rendre accessible à la, à, à la chirurgie. Évidemment, dans cette situation-là, euh, on va pouvoir mesurer de manière objective la réponse de la tumeur à la chimiothérapie, puisqu'on va pouvoir quantifier euh, au moment de la chirurgie la masse tumorale restante, voir si ces, tumeurs, si ces cellules tumorales sont, sont toujours là, si elles sont vivantes, si elles se multiplient. Donc on va avoir un index de réponse euh, qui, est, qui est tout à fait clair. Et on a couplé ça à une analyse du statut de P53. Alors, à l'époque, c'était déjà avec des techniques évoluées, mais ce n'était pas avec des techniques de séquence complète. Donc, on avait une détermination du statut de P53 qui est probablement moins propre, si j'ose dire, que ce que je vous ai montré dans des études qui ont été faites une quinzaine d'années d'après, comme sur le SIM. Et de manière tout à fait inattendue, puisque vraiment nous aurions tous parié le contraire avant le début de l'étude, eh bien, les réponses complètes n'ont été vues exclusivement qu'en présence d'une mutation. Donc là, c'est un, une situation dans laquelle, clairement, la présence de P53 va bloquer la réponse à la chimiothérapie. Et, euh, et ça, c'était à l'époque tout, tout à fait inattendu. Euh, c'est pour ça que ça a été publié dans le Lancet. Et on va voir que l'explication, comme souvent, est venue euh, une dizaine d'années après pour comprendre exactement ce qui se passe dans cette situation euh, et donc ceci est une suite de cette étude. Euh, retenez simplement cette partie-là qui va euh, mesurer la, la survie de, de ces patientes atteintes de formes très graves de, de, de cancer du sein. Et en fait, vous voyez que c'est uniquement en présence de la mutation qu'on va avoir une stabilisation de la courbe et donc une guérison d'un certain nombre de ces patients. Alors j'insiste sur le fait que ces chimiothérapies étaient des... sont beaucoup plus fortes que celles qui sont habituellement pratiquées. C'était des chimiothérapies historiques et donc ce que je vous dis là dans cet exemple n'est probablement pas valable pour toutes les formes de chimiothérapie de cancer du sein. Mais encore une fois, c'est un exemple historique qui montre que sur une corde de patients traités de manière relativement homogène, on va avoir des guérisons. Mais ces guérisons ne sont trouvées que chez des patientes qui étaient porteurs d'une mutation. Et donc le modèle que nous avions proposé à l'époque, c'est que les anthracyclines allaient activer P53 et que cette activation de P53 allait conduire en présence d'une mutation à une catastrophe mitotique euh, du fait de l'absence de, euh, de, de ce point de contrôle euh, en G2. Et que même si les cellules échappaient à la catastrophe mitotique, finalement, la deuxième molécule de cette combinaison, qui était un alkylant, allait cibler les cellules qui avaient survécu et qui étaient encore en cycle. Alors que si on a P53, on allait induire un arrêt du cycle cellulaire, éventuellement de la sénescence, et que cet arrêt du cycle allait protéger des effets des, des alkydants. Donc en fait, et c'est là où évidemment la les modèles de combiner, de combiner des études sur des modèles avec des, euh, des données chez des patients est important. C'est que donc une dizaine d'années après, euh, une équipe de Houston a rapporté des choses à peu près similaires sur des modèles de souris, euh, dans lesquels donc euh, c'était des tumeurs spontanées, pas des tumeurs transplantées, des tumeurs spontanées dans un modèle de, de cancer du sein induit par la surexpression d'un oncogène qui s'appelle euh, WINT-1, Wint euh, qui, qui lorsqu'on l'exprime dans les cellules mammaires est un, est un puissant oncogène. Et euh, donc grâce au, à la génétique de, de la souris, ils ont pu obtenir des tumeurs avec différents fonds génétiques, soit avec deux allèles de P53, soit avec euh, un allèle mutant de P53. Et pas de P53 sauvage, soit avec cet allèle mutant et, euh, et un allèle sauvage. Donc, situation finalement qui est un tout petit peu similaire à celle que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire un allèle muté, un allèle normal. Et puis finalement, euh, bien sûr, le contrôle avec euh, deux allèles euh, mutés de P53. Et donc, ces souris, euh, dès que la tumeur était détectée, allaient être traitées euh, par des anthracyclines et euh, ce qui vous est représenté ici par les flèches rouges. Donc, vous voyez cinq jours, cinq jours d'antracycline, et euh, les, euh, les auteurs ont ensuite suivi, euh, suivi l'évolution de ces tumeurs. Et ce que vous voyez de manière tout à fait frappante, c'est que quand on a p 53 sauvage, on va avoir une petite régression, et puis finalement, ça repart, ça repart tout de suite après, et ça repart presque plus vite, à vrai dire, ça repart presque plus vite que ça ne poussait avant. Donc un effet... Euh, qui est un effet transitoire euh, et qui est un effet dans lequel on n'a jamais vraiment de disparition euh, de la tumeur. Dans les... Alors, de manière tout à fait opposée, quand on traite en l'absence de P53, eh bien, vous voyez qu'on a une quasi-disparition quasi -disparition de la tumeur, donc traduisant le fait que dans ce modèle, on va avoir une sensibilisation à l'action des anthracyclines par l'absence de P53 et quand on a des situations donc, euh, mixtes avec un allèle muté euh, et, et, pas de, et, pas de, et un autre allèle sauvage, on se rapproche finalement beaucoup de la situation sauvage, voyez, où on a euh, un effet transitoire et puis ensuite une accélération. Et dans cette situation-là où on n'a qu'un allèle muté, eh bien on a l'impression qu'on est dans une situation un tout petit peu intermédiaire, avec un effet très profond, mais finalement un, 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 rebond, un rebond tardif traduisant le fait que peut-être que cette mutation est capable de maintenir certaines des fonctions de P53, pas toutes, mais certaines, et que donc cette mutation va, euh, au fond, représenter un état hybride hein, entre l'absence de la protéine et la présence d'une protéine sauvage. Alors évidemment, l'avantage des modèles de souris, c'est qu'on peut faire toutes sortes d'analyses, on, on, on peut prendre des tumeurs à tout moment, et donc on peut euh, voir ce qui se passe, et la première chose que ces auteurs ont, ont faite, c'est de regarder la prolifération. Donc ça, ça se fait avec un marquage avec une protéine qui s'appelle KI67, euh, qui est une protéine impliquée dans, la, dans la, la, la phase S du cycle cellulaire et la duplication d'ADN. l'ADN. Et ce que vous voyez est tout à fait clair. Euh, à l'état de base, ces tumeurs qui sont des tumeurs rapidement proliférantes sont bien marquées. Donc vous avez beaucoup de petits points noirs vous voyez, qui correspondent au, au noyau des cellules dans la tumeur. Après traitement, eh bien, après traitement quand P53 est là, vous voyez qu'il y a une disparition complète de ce marquage. Et ceci traduit donc un arrêt du cycle cellulaire, arrêt massif, vous voyez sans aucune ambiguïté. Euh, on est vraiment dans une situation noire et blanche, euh, arrêt massif du cycle cellulaire par la, euh, probablement par l'activation de P53 et l'activation de sa cible P21 donc, qui va arrêter le cycle cellulaire, et quand on est dans cette situation sans P53, eh bien, vous voyez que là, il n'y a plus aucun, euh, plus aucun effet. La, la tumeur continue à pousser, hein, comme, euh, comme si de rien n'était. Et euh, les auteurs ont ensuite regardé la, la, la mort cellulaire, hein, l'apoptose, la, et très schématiquement, on a effectivement pas, pas d'apoptose induite par le traitement euh, si P53 est là, et par contre, une quantification quand même. De, de ces cellules apoptotiques que dans ce système on arrive à voir un petit peu, euh, voyez avec des, des augmentations qui ne sont pas massives mais qui sont quand même tout à fait claires. Et l'examen microscopique de ces tumeurs après traitement suggère effectivement qu'on a des catastrophes mitotiques parce qu'on a des images de mitose euh, bloquées, euh, ce qui est euh, un des signes typiques hein, de, de, ces anomales, de, de ces cellules qui vont aller à la mitose quand bien même elles ont un ADN qui a été euh, endommagé. Alors, que se passe-t-il maintenant euh, dans des tumeurs qui ont euh, P53, après traitement Eh bien, euh, ceux d'entre vous qui ont assisté euh, à mon cours sur la sénescence reconnaissent tout de suite ce... Ce marquage euh, bleu, euh, ce qu'on appelle la, la, la SA-bêta-gal, euh, qui est une enzyme euh, dont l'expression est très fortement liée à la sénescence. Et donc, dans ce système, vous voyez qu'il y a peu ou pas de sénescence au départ, mais qu'après ce traitement par 48 heures d'antracycline, on a une induction massive hein, de sénescence à l'intérieur de la tumeur in vivo. Et donc, ceci a été une des premières euh, illustrations, finalement. De cet équilibre in vivo, dans ce on ne peut pas encore vraiment appeler ça de la vraie vie, parce que ce sont probablement des modèles un peu artificiels de tumeurs qui sont, qui sont présents chez ces souris, mais de cet équilibre finalement entre la sénescence et la mort, et la mort passant par l'intermédiaire de catastrophes mitotiques en l'absence de P53. Et donc, euh, ceci est fortement lié au contrôle du cycle cellulaire, et bien sûr, ceci est totalement cohérent euh, avec l'étude euh, clinique préalable que, que je vous avais montré. Donc, euh, dans ces situations, l'anthracycline n'induit pas une mort apoptotique, mais plutôt une catastrophe, catastrophe mitotique qui est bloquée par l'activation de P53. Et en revanche, quand on a P53, on va avoir euh, une sénescence P53 dépendante et des travaux que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais dont j'avais parlé dans mon cours sur la sénescence, montrent qu'en fait, la sénescence a un premier effet qui est d'arrêter la prolifération de la cellule, donc on a un effet de plateau, ou une petite diminution, mais secondairement, la sénescence va profondément changer euh, le, euh, le programme d'expression génétique de ces cellules, et en particulier leur faire synthétiser des facteurs de croissance, et en fait, ces facteurs de croissance, secondairement, vont induire une sélection de cellules souches leucémiques ou de cellules souches cancéreuses, expliquant l'observation de tout à l'heure dans laquelle, au fond, après le traitement, les cellules se remettent à pousser plus vite qu'elles ne poussaient au départ, parce que finalement, après cette, cet arrêt transitoire de cycle, elles vont être beaucoup plus stimulées par cette, cette production locale de, de facteurs de croissance. Donc, euh, on en arrive à la conclusion qu'on a affaire à une dépendance à la carte et que donc il faut faire beaucoup d'études pour comprendre exactement ce qui se passe. Alors, euh, pour illustrer un petit peu cette, euh, cette notion de sénescence, on sait que beaucoup de traitements conventionnels euh, du cancer sont inducteurs de sénescence, euh, que ce soit tous ceux qui cassent l'ADN ce qui bloque la synthèse d'ADN, l'irradiation, également des inhibiteurs de, de kinase ou d'enzymes de, de cycline dépendantes de kinase. Et euh, la première démonstration propre de, de cet effet de la sénescence euh, a été publiée dans celle il y a, il y a une dizaine d'années avec des expériences extrêmement élégantes euh, dans des modèles probablement extrêmement grossiers, qui n'ont qu'un rapport distant avec ce qui peut se passer chez l'homme, qui sont des, des lymphomes euh, exprimés, euh, induits par la surexpression de l'oncogène sémique, donc des tumeurs qui poussent extrêmement rapidement, euh, qui en plus étaient luminescentes, ce qui permet donc de suivre euh, chez, chez l'animal euh, vivant la progression de la tumeur. Et donc, vous voyez que un, la tumeur standard, qui n'a que myc, répond très bien au traitement. Vous voyez, on, on traite, et déjà, à J1, il n'y a plus grand-chose, et jusqu'à 15 jours, il n'y a plus grand-chose. Si on a ces mêmes, ces mêmes types de tumeurs de lymphome dans lesquels on a inactivé P53, eh bien on a euh, un retard, un retard euh, de, de la réponse, traduisant le fait qu'on a probablement euh, détruit la réponse apoptotique hein, à, à la chimiothérapie. Et donc, la grande surprise, et c'est pour ça que ce papier a été publié dans CEL, c'est que si on a les mêmes cellules dans lesquelles on a surexprimé la protéine BCL2 qui va être un inhibiteur de, de l'apoptose, eh bien, vous voyez qu'avec cet inhibiteur de l'apoptose, on n'a quasiment plus aucun effet du traitement. Et donc, on pourrait se dire, au fond, puisqu'on n'a plus aucun effet du traitement, ça veut dire que le traitement ne fonctionne plus du tout, hein, puisque euh, on n'a pas de régression. Et pourtant, cette absence de régression euh, dans les 15 premiers jours n'est pas reflétée par la survie. C'est-à-dire qu'au fond, on a quand même un effet, un effet de protection. Vous voyez, quand on n'a pas de, quand on n'a pas de traitement ou quand on a, euh, ou quand on a pas de p53, les, les souris meurent très très vite. Mais dans cette situation-là où on n'a pas de disparition immédiate de la tumeur, on va avoir quand même une prolongation importante de la survie. Et ceci a été donc la première illustration du fait qu'on peut avoir un effet qui ne passe, du traitement qui ne passe pas par l'apoptose, mais qui passe par la sénescence et que cette sénescence va pouvoir avoir un, euh, un effet bénéfique au moins à court terme dans, dans ce modèle-là. Donc, cette induction de la sénescence dépend de l'intégrité de ces effecteurs, parmi lesquels évidemment P53, mais aussi euh, des protéines comme P16 ou comme RB. Et donc, ces tumeurs susceptibles de rentrer en sénescence sous traitement correspondent probablement à des sous-groupes assez particuliers dans, les dans lesquels ces voies sont intactes ou réactivables. Et donc, euh, on va avoir, suivant les types de traitements et suivant les types de tumeurs, un équilibre. Hein, entre euh, la sénescence qui va avoir un effet transitoire et euh, d'autres effets comme par exemple euh, la, la catastrophe mitotique dont on a parlé tout à l'heure dans le cancer du sein et celle-ci étant euh, nécessaire euh, à, à la guérison hein, de, 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 de ces patients. Donc il peut y avoir des antagonismes entre les effets à court terme et des effets à long terme et ceci, euh, la, la reprise... De, cette, de la tumeur, de la croissance tumorale après sénescence, traduit probablement ce qu'on a appelé le SASP. donc SASP, c'est pour Senescence Associated secretory Phenotype, qui traduit le fait que la tumeur, après une agression comme de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, va rentrer en sénescence. Cette sénescence va s'accompagner de la sécrétion de toutes sortes de, de molécules de signalisation, ce qu'on appelle des cytokines. Et ces cytokines, dont certaines vous sont représentées ici, vont agir à la fois sur la tumeur et aussi sur son micro-environnement. Et au niveau du micro-environnement, cette signalisation va contribuer au recrutement d'un certain nombre de cellules inflammatoires et parfois, ce recrutement des cellules inflammatoires va s'accompagner de la l'assénescence elle-même de ces cellules inflammatoires qui, font, qui va faire qu'elles-mêmes vont se mettre à sécréter d'autres molécules de signalisation. Et certaines de ces molécules de signalisation vont pouvoir exercer un rétrocontrôle positif sur la tumeur, créant une espèce de, de cercle vicieux hein, dans lequel le stress de l'un va exciter, va exciter l'autre, euh, induire finalement... Euh, secondairement une recroissance hein, de la tumeur qui, aura été, euh, qui sera rentrée en sénescence. Il y a également d'autres mécanismes hein, qui ont été décrits sur la prolifération, la prolifération vasculaire hein, à travers la sécrétion de facteurs angiogéniques qui vont apporter des vaisseaux hein, qui vont pouvoir venir nourrir, nourrir la tumeur. Donc, des, euh, des rapports euh, qui montrent que cette induction de sénescence quand elle est incomplète et quand elle est transitoire, va au fond conduire euh, à, à, à une réponse partielle avec un, une aggravation une aggravation secondaire du fait de la possibilité de sécrétion de ces facteurs euh, de, de croissance. Et ceci pouvant favoriser la repousse. Alors, dans d'autres modèles, euh, modèles, cette sénescence va avoir un effet plus bénéfique en particulier quand elle est capable d'attirer le système immunitaire. Et donc, euh, un, un très joli, une très jolie étude qui a été publiée euh, par l'équipe de, de Scott Law montre euh, que dans un système génétiquement défini, avec, par une activation de, de, de la voie RAS, on peut arriver en, à interrompre la, la cascade de signalisation par, euh, par la voie RAS avec des inhibiteurs de, de MEK. Et si on les combine à des inhibiteurs du cycle cellulaire, comme des inhibiteurs de, de CDK4 ou CDK6, on va pouvoir induire in vivo assez massivement euh, de la sénescence. Et cette sénescence, à travers cette signalisation de cytokines, va recruter euh, des effecteurs humains, comme des cellules euh, immunitaires de type NK, qui, sous l'effet de cette stimulation, vont devenir activées. Et cette signalisation, cette, ces cellules NK activées, Vont avoir dans ce modèle-là un effet de rétro-contrôle, en fait un effet d'élimination de la tumeur, euh, tumeur primaire. Donc, dans, dans ce, ce modèle-là, la sénescence est bénéfique et en fait, la sénescence va conduire à une activation d'un contrôle humain. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours comme ça et que donc, euh, et ceci a été. Euh, récemment, récemment, euh, revu. En fait, cette signalisation est extrêmement complexe. Il y a de très nombreuses cytokines, il y a de très nombreux eff effecteurs humains. Et donc, dans certains cas, on va avoir une réponse euh, de type antitumoral, donc faire que le système immunitaire contribue à l'élimination euh, de la tumeur. Et dans d'autres situations, ça va être exactement l'inverse. C'est-à-dire que cette signalisation induite par la sénescence va au contraire contribuer à euh, un, un mécanisme d'immunosuppression et donc d'induire euh, une situation de tolérance et d'équilibre entre la tumeur stressée et le système immunitaire euh, qui, qui l'entoure. Alors Le dernier élément pour, pour ce qui est de la, la, la sénescence, c'est qu'il est assez clair que cette sénescence est impliquée euh, dans les effets euh, secondaires euh, de, euh, de la chimiothérapie, donc une une partie de l'effet thérapeutique, hein, euh, avec la naissance des cellules malignes qui peut être couplée à des phénomènes de di différenciation en particulier dans le domaine de l'eucémie, mais également une part très significative des effets secondaires comme la fatigue, l'inflammation, passerait en fait par cette sécrétion de cytokines hein, qui vont en quelque sorte empoisonner l'organisme et agir à distance hein, de, de l'endroit où ils ont été produits. Ce qui, bien entendu, ouvre des perspectives pour essayer de contrôler ces effets secondaires à travers l'inactivation par exemple de certaines de ces cytokines pour essayer de, pour chercher à diminuer les, les effets euh, secondaires. Alors je voudrais, euh, pour conclure, vous donner quelques illustrations maintenant de stratégies euh, qui peuvent être dérivées de ce type d'approche. De, euh, de une des particularités des cellules sénescentes, c'est qu'en fait elles expriment beaucoup de la protéine BCl2, donc de cet inhibiteur de, de l'apoptose, et que cette surexpression de BCl2 explique que les cellules sénescentes sont en fait relativement résistantes à l'apoptose et c'est pour ça qu'elles vont survivre. Enfin, c'est une des raisons qui font qu'elles vont survivre dans, pendant le traitement. Et donc, des stratégies qui ont été euh, au moins rationalisées a posteriori euh, sont des stratégies que j'ai baptisées le fusil à deux coups, hein, euh, dans qui ont été développées principalement dans les leucémies, euh, d'induire de la sénescence sans trop de toxicité. Et ça, ça peut être fait en particulier avec de la chimiothérapie à faible dose ou avec des agents déméthylants. Et secondairement, de cibler euh, les cellules sénescentes avec des inhibiteurs de BCL2, euh, comme le, le Vénétoclax, dont on a parlé dans un cours précédent, hein, qui va donc inhiber la fonction de BCL2 et restaurer le contrôle apoptotique qui avait été bloqué par la surexpression de BCL2. Et donc, ceci permet de cibler euh, des tumeurs pour lesquelles euh, la, la, la chimiothérapie n'est pas à travers l'induction de la naissance, va conduire à une augmentation de BCL2 ou alors des tumeurs qui surexprimaient BCL2 au départ. Et, euh, et on va voir quelques, quelques illustrations de cette stratégie qui a été particulièrement développée dans le domaine des leucémies aiguës myéloïdes et qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent une toxicité réduite. Là, on est finalement avec des petites doses de chimiothérapie dont le but n'est pas du tout d'éliminer la tumeur, mais plutôt de la rendre susceptible à d'autres types d'agents comme, comme le vénétoclax. Et ceci permet donc de traiter des assez nombreux patients pour lesquels il y a des contre-indications au traitement standard, dont je vous rappelle, qui sont évidemment assez violents. Et donc voilà deux, deux illustrations récentes. Peut-être que la, la plus belle est celle-ci. Dans, dans laquelle on a comparé, dans le cadre d'un essai prospectif randomisé, donc une étude cliniquement, on appellerait propre, euh, des patients qui avaient été traités uniquement avec de l'azacitidine ou des patients pour lesquels on avait un traitement combiné euh, azacitidine et vénétoclax, donc inhibiteur de BCL2, agent d'éméthylant. Et vous voyez qu'il y a clairement une importante différence euh, de, de, de survie. Euh, suggérant donc et cette, cette association maintenant est devenue l'association de référence hein, à la suite de ces études euh, dans, dans, dans cette pathologie. Et ceci euh, laisse entrevoir maintenant dans cette euh, là, de, de manière euh, comment dire empirique, euh, une autre étude avait regardé ce que, ce que pouvait donner une comparaison entre des agents des méthylants et euh, des dérivés de l'acide rétinoïque, euh, dont on a parlé dans des cours, dans des cours précédents, puisqu'il y a des, des suggestions assez fortes hein, que l'acide rétinoïque participe à la différenciation euh, de ces cellules myéloïdes. et Cette étude, euh, publiée l'an dernier euh, dans, dans Journal of Clinical Oncology, montre de manière extrêmement claire euh, que euh, l'addition d'acide rétinoïque, qui là aussi est une molécule extrêmement bien tolérée à ces agents déméthylants, a un bénéfice euh, assez clair en termes de survie. Et donc, une des questions, et c'est ce que j'ai appelé le, le, le fusil à trois coups, euh, serait de savoir, et des, des études, je pense, vont, vont commencer bientôt, si on pourrait imaginer des stratégies triples euh, entre des, des agents déméthylants, des, des anti-BCL2, dont la diapositive suivante vous a montré qu'ils étaient fortement synergiques, en rajoutant euh, de l'acide rétinoïque, éventuellement chez des patients sélectionnés, euh, pour essayer, là encore, de gagner euh, chaque fois 20%, dans les, dans les survies de, de ces patients. Alors, euh, quelques, quelques, quelques diapos très, très rapides euh, sur un sujet que je retraiterai certainement dans un, dans un cours suivant, euh, qui est l'importance des, des modèles précliniques. Mais juste pour vous sensibiliser à, à cette question... Euh, je vous ai dit à plusieurs reprises que c'est un sujet extrêmement compliqué avec des enjeux énormes parce qu'évidemment si on pouvait arriver à savoir avant ou assez rapidement à quel, à quel type de médicament une tumeur est sensible ça aurait évidemment des euh, impacts cliniques énormes euh, et pour l'instant on a quand même assez largement tourné autour du pot faute d'outils euh, avec des lignées cellulaires d'abord dont je vous ai dit euh, que les résultats étaient de plus en plus contestés parce que ces cellules ne, sont, ne donnent qu'une représentation très, très imparfaite et très partielle de ce qu'est la biologie de ces cellules cancéreuses. Des cellules primaires in vivo dans des modèles animaux, alors ça, ça peut, ça peut se faire. C'est ce qu'on appelle des approches de xénogreffe. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, qui ont été faits pardon, avec ce type d'approche, mais ce sont des approches lourdes expérimentalement. Et par ailleurs, d'un point de vue théorique, euh, on va les interactions entre la tumeur qui est de nature humaine et le stroma d'environnement, le donc les cellules immunes, les cellules de soutien qui elles sont des cellules murines euh, posent un problème biologique parce qu'un certain nombre des, mois, des voies de communication entre ces cellules, en particulier les cytokines, sont assez mal conservées entre la souris et l'homme et donc tout cet aspect du dialogue entre la tumeur et le tissu de soutien euh, va être largement faussé. Par, par ce système. Après, il y a des modèles purement souris, immunocompétents. Donc là, on a une cohérence génétique, euh, mais on a un certain nombre de particularités du modèle. Les oncogènes ne sont pas forcément les mêmes. Euh, la longueur des télomères de souris est très différente des télomères humains. Donc on va avoir, au niveau de la sénescence, des, 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 des facteurs confondants qui font euh, qu'on va pouvoir tirer de ces modèles un certain nombre d'indications, mais pas vraiment. Euh, forcément de conclusion, même si dans certaines situations, ces modèles ont été extrêmement utiles. Et donc, euh, plus récemment, et j'illustrerai ça de deux de, de diapos, euh, ont été développées des approches absolument révolutionnaires qu'on appelle des organoïdes. Et en fait, ces organoïdes reviennent à faire pousser euh, dans de la méthylcellulose, donc euh, dans, dans un environnement semi-solide, des cellules humaines avec des cocktails de cytokines extrêmement particuliers qui vont faire que les cellules souches euh, cancéreuses vont pouvoir être pleinement actives et se diviser vite. Donc au fond, un système dans lequel on peut arriver à reproduire une grande partie euh, des effets euh, de, de la biologie de la tumeur euh, dans un système euh, ex vivo, sans bien sûr avoir l'effet du système immunitaire. Et donc euh, ceci soulève la, la possibilité le rêve en fait, d'un certain nombre d'expérimentateurs d'avoir un véritable antibiogramme anticancéreux. Hein, J'ai pris là une, une photo classique hein, de, des techniques qui permettent, face à une bactérie qui pousse ici en, en tapis euh, beige clair, de voir l'effet euh, des différents antibiotiques et de pouvoir en plus quantifier cet effet de manière à connaître la sensibilité euh, de, de ces antibiotiques. Et donc, ces techniques commencent, commencent à sortir, vous voyez, un papier de Nature Protocol de l'an dernier. Donc, on est encore vraiment dans, dans des approches qui sont tout à fait expérimentales et qui sont en train de se développer à, à grande échelle, dans, laquelle, dans lesquelles on va prendre un échantillon de la tumeur, on va le digérer avec des protéases, on va le mettre ensuite en culture dans des milieux semi-solides avec des cocktails de facteurs de croissance qui font qu'on va pouvoir obtenir ce qu'on appelle ces organoïdes, euh, c'est-à-dire euh, des, euh, des mini-organes mini qui sont générés par l'activité des cellules souches en présence de facteurs, euh, de facteurs de croissance bien définis. Alors cette technologie, en fait, on peut bien sûr l'appliquer aux tumeurs, mais elle a d'abord été appliquée à des cellules normales, et donc on a pu créer euh, des micro-organes des micro normaux ex vivo, comme ça, dans, de, dans des milieux semi-solides, simplement grâce à un environnement de facteurs de croissance et de cytokines qui permettait à ces cellules souches d'exprimer tout leur potentiel. Et bien on peut faire la même chose avec des tumeurs et bien entendu, si on y arrive, on peut les passer et ensuite on peut assez facilement faire des effets, des essais de sensibilité thérapeutique. Et donc voilà une illustration avec, avec du carboplatine donc avec un alkylant. Et vous voyez qu'en l'absence de traitement, on a ces microsphères qui traduisent l'activité d'une cellule souche cancéreuse et sa croissance dans ces conditions optimisées. Et on peut faire ensuite une dose-réponse. Et cette dose-réponse vous montre qu'à partir d'un certain seuil, qui est vous voyez, entre ça et ça, on va avoir un effet absolument majeur sur la croissance. Et donc là, on est avec de vraies tumeurs euh, et cette approche peut être faite évidemment tumeur par tumeur donc potentiellement patient par patient donc en, en conclusion euh, de, de ce cours et qui servira probablement d'introduction à de, de nombreux cours suivants tellement la, cette problématique est, est importante on a identifié de manière euh, Souvent empirique, un certain nombre d'agents anticancéreux agissant par voie générale. Et, et beaucoup d'entre eux ciblent la synthèse de la molécule d'ADN en bloquant sa synthèse, par exemple par déplétion de nucléotides, en créant des bases anormales, en induisant des cassures, en bloquant la réparation. D'autres n'agissent pas directement sur l'ADN. Hein, on a juste mentionné l'existence hein, de, de ces agents qui ciblent les microtubules. Et la plupart du temps, ils sont utilisés en combinaison, ces combinaisons ayant été déterminées de manière empirique hein, à partir d'essais cliniques hein, chez, chez les patients. Et euh, les modes d'action et surtout les voies d'aval induisant la réponse thérapeutique euh, sont assez souvent encore mal connus. Néanmoins, l'analyse de patients répondeurs ou de patients résistants va donner des pistes de décryptage, puisque si un patient répond très bien ou si un patient se met à résister, bien, ça veut dire que les changements associés euh, à la résistance en particulier euh, sont importants. Et on aura donc, à travers quelques exemples, essayé de souligner le rôle de la recombinaison homologue euh, ou du statut euh, P53. Alors, il est important de mener ces études sur des patients pour arriver à comprendre quels sont les biomarqueurs de réponse. Et euh, comme vous l'avez compris, c'est un problème difficile parce qu'il y a beaucoup d'effets biologiques et des voies de ou de voies de signalisation qui sont très liées les unes aux autres. Et comme elles sont très liées les unes aux autres, il est difficile de faire la part de chacun. Et qui plus est, au fur et à mesure du traitement, il peut y avoir activation séquentielle de processus très différents comme de la différenciation cellulaire, de la mort par apoptose, de la sénescence, éventuellement de la réponse immunitaire. Et tous ces phénomènes peuvent participer à la réponse, mais pas forcément au même moment dans le traitement. Et dans... si on veut chercher à comprendre, il faut pouvoir avoir des moyens d'explorer ces cellules tumorales et le tissu stramal de soutien, ce qui est évidemment d pratique, en pratique difficile. Et dans certaines situations, néanmoins, comme on l'a vu dans la leucémie première leucitaire, un mécanisme clair a été euh, montré et ce mécanisme, en fait, a été validé biologiquement et cliniquement chez les patients, en particulier euh, par l'étude de patients euh, résistants. Et donc, pour, euh, pour conclure, je voudrais vous présenter une, une, une étude euh, qui est en train de démarrer euh, à l'hôpital Saint-Louis, une étude qui a bénéficié du soutien euh, de, de la fondation euh, ARC et euh, dans laquelle on cherche finalement à comprendre, dans la vraie vie, qu'est-ce qui va orienter euh, vers ces différentes voies, hein, la mort, la sénescence. Et ceci, en fait, euh, répond à des travaux extrêmement récents euh, publié dans, dans celle il y, a, il y a deux ans, montrant que en fait, cet équilibre sur des systèmes très artificiels, hein, qui sont des, des systèmes de lignées, lignées cellulaires un peu bricolées, euh, qu'on peut arriver à comprendre euh, cette orientation euh, entre la sénescence euh, et euh, l'arrêt la transitoire de prolifération. Et dans cette, ce travail qui a été fait à partir d'études en cellules uniques. Dans lesquels donc on va pouvoir quantifier dans chaque cellule ce qui se passe de manière dynamique. Eh bien, ce que ces auteurs ont montré, c'est que au fond c'était la quantité de p21, euh, donc une cible directe de p53, hein, l'arrêt la, 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 cet inhibiteur de, de kinase qui est responsable de l'arrêt du cycle cellulaire. Eh bien, donc on pouvait prédire très largement le devenir de ces cellules en fonction de la quantité de p53. Et très schématiquement. Euh, si on, a, si on part d'un niveau de p53, euh, de p21 extrêmement faible, probablement parce que les cellules sont en cycle, euh, on va avoir une évolution vers la sénescence. Si on a une induction extrêmement forte de p21, on va aller certainement vers la sénescence. Et par contre, si on a un effet intermédiaire, eh bien, on va avoir un effet transitoire qui va s'effacer. Et ces cellules vont repartir en cycle. Et donc, ce que proposait cette étude, c'est que finalement, un seul gène, une seule cible de P53, pourrait être responsable de l'évolution ultime hein, vers la reprise de prolifération ou de la sénescence, un concept qui a évidemment euh, une importance extrêmement importante en, en, en cancérologie. Et ils ont donc euh, trouvé une jolie expression en disant que c'était le, le syndrome de Gordy-Lock de, de l'état intermédiaire, voilà, il faut, soit il ne faut pas en avoir du tout et être en cycle, soit il faut induire énormément P21. Et si on est entre les deux, eh bien les choses vont mal se passer et les euh, cellules vont repartir en prolifération. Alors le l'étude donc est en train d'être lancée euh, euh, à, à Saint-Louis en fait par euh, du système qui est bien connu euh, des leucémies myéloïdes, hein, dans lesquels on est capable de quantifier après une chimiothérapie, euh, extrêmement violente, la, le devenir des, des cellules leucémiques. On sait qu'elles vont diminuer. Dans certains cas, euh, elles vont euh, conduire à une guérison. Donc, on ne va avoir jamais un retour de, des cellules. Et puis, dans d'autres cas, on va avoir ces courbes en cloche hein, avec une détection, une quantification possible, puisque par des techniques de, de PCR, on va pouvoir mesurer la charge leucémique directement chez ces patients. Et donc, on va pouvoir savoir. Estimer pardon, la, la taille hein, de la population leucémique et prévoir finalement très largement avant les manifestations cliniques euh, le, le moment de la rechute. Et par ailleurs, on pense qu'il y a au moins trois phases. Hein. Il y a probablement dans le traitement une phase de mort, d'apoptose immédiate, peut-être secondairement une, un processus de sénescence et puis peut-être à la fin un phénomène euh, immuno, euh, immuno, de contrôle immunitaire. Et donc aujourd'hui, euh, grâce à des approches de cellules uniques, hein, ce qu'on appelle le, le single cell, et par des approches de euh, transcriptome, dans ces cas-là, on, on peut, à partir d'une population hétérogène, euh, identifier des groupes de cellules. Euh, et dans cet exemple, au fond, vous avez ici, euh, ici le groupe des cellules leucémiques, et vous voyez que ces groupes de cellules leucémiques sont en fait un groupe relativement hétérogène. Et euh, au sein de ce groupe hétérogène, les cellules souches leucémiques les plus immatures, celles qui sont à l'origine du maintien de la leucémie, correspondent probablement à cette population 3. Et elles peuvent être repérées euh, grâce à des patrons d'expression euh, de gènes spécifiques qui sont déjà relativement bien connus dans la littérature. Donc on peut avoir finalement une mesure de ce qui se passe dans les cellules normales, qui sont essentiellement des lymphocytes euh, ici et là, et puis de voir au sein de cette population leucémique hétérogène quelle va être l'évolution en réponse au traitement, parce que vous l'avez compris, l'énorme avantage de ces modèles leucémiques, qui est probablement unique, c'est qu'on peut de manière parfaitement éthique prélever du sang et en prélevant du sang, on peut avoir accès à la tumeur de manière euh, totalement, quasiment non invasive, hein, puisque ces patients ont des, des, des perfusions euh, qui sont posées en, 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 en continu. Donc on peut arriver euh, de, de, de manière non invasive et parfaitement éthique à avoir ces cellules leucémiques de manière régulière pour savoir au fond qu'est-ce qui leur arrive. Et euh, chez ce patient, euh, ce que vous voyez, euh, c'est au fond que ces cellules euh, leucémiques euh, immatures euh, qui vous sont représentées ici, on peut savoir ce qui leur arrive 8 heures après le traitement, 24 heures après le traitement, et vous voyez qu'en fait, dès 48 heures après le traitement, eh bien, ces cellules les plus immatures, les plus proliférantes de la leucémie, eh bien, ont largement disparu, euh, traduisant le fait qu'on a eu, dans ce cas-là, une très bonne efficacité thérapeutique et montrant que cette efficacité thérapeutique allait manifestée en 48 heures, ce qui veut dire qu'au fond, d'un point de vue biologique, ce qui est vraiment important, c'est de savoir ce qui va se passer à 8 heures et à 24 heures. Et donc, on peut avoir un véritable reflet mécanistique de ce que la chimiothérapie a fait dans la vraie vie, sur des vraies cellules. Et donc, juste une illustration de, de ce que l'on peut apprendre. Eh bien, vous ne serez pas surpris de voir que la première chose qu'on voit dans ce modèle-là, c'est évidemment une induction massive et majeure de la voie de signalisation par P53. C'est en quelque sorte un contrôle positif, hein, traduisant donc que dans ce modèle-là, on a une violente activation de P53, mais on a d'autres voies, d'autres voies qui, qui bougent aussi, des voies bien connues. Hein. La, la, les voies de prolifération comme la voie MIC sont éteintes, c'est pour ça qu'elles sont en bleu, ça aussi c'est complètement attendu. On a des voies euh, comme le contrôle du cycle cellulaire, hein, les, ce qu'on appelle la, la voie E2F qui est le contrôle transcriptionnel du cycle cellulaire qui là aussi euh, est très rapidement euh, désactivé, mais voyez qu'il n'est désactivé il n'est désactivé qu'à 24 heures, alors que l'activation de P53 est déjà observée à 8 heures. Et donc, on peut, grâce à ce type d'approche, se faire une idée des séquences d'événements qui vont suivre l'application de la chimiothérapie. Et qui plus est, grâce aux approches de cellules uniques, on peut arriver à positionner sur le diagramme des cellules et voir qu'effectivement, vous voyez que la réponse ici, c'est la signature P53. Cette signature P53, elle était absente au départ des cellules leucémiques les plus immatures, et vous voyez que dès 8 heures, on a une induction majeure, massive, hein, de, de ces signalisations. Donc, et, et dernière, dernière chose, c'est qu'on sait que j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, il y a une participation tardive des voies de réponse à l'interféron, en particulier parce qu'on sait que de casser de l'ADN dans une cellule, ça va activer un certain nombre de voies qui vont converger euh, sur des voies d'interféron qui vont ensuite activer le système immunitaire, eh bien on voit que dans la vraie vie, toutes les signatures euh, de cette activation de la voie interféron vont être présentes, mais elles ne sont présentes qu'à 24 heures, vous voyez, pas, pas, à, pas à 8 heures. Hein. Donc euh, ceci traduit... Euh, donc on, on place beaucoup de Beaucoup d'espoir et d'intérêt dans, dans ce programme, encore une fois, qui a été financé par la, par la Fondation ARC, parce que ce sont des approches extrêmement coûteuses et qui vont permettre, sur un nombre sensible, un, relativement important de patients, de savoir vraiment euh, quelles sont ces voies de contrôle et dans quel ordre elles sont activées, euh, ce qui permettrait secondairement de les optimiser. Voilà. Dernière, dernière diapositive. De, de ce cours, juste pour vous dire qu'il y a d'autres choses et qu'on en parlera certainement dans un autre cours. Toujours dans ce domaine des leucémies et myéloïdes on sait que euh, la mitochondrie, donc la mitochondrie, on en a parlé pour le contrôle de l'apoptose, parce que c'est effectivement une organelle qui est absolument centrale hein, au contrôle de, de, de la vie, de la survie, euh, et en particulier c'est elle qui va recevoir des signaux euh, apoptotiques. Euh, comme par exemple ceux qui sont induits par P53. Mais il y a également, la mitochondrie est également le siège de toutes les réactions métaboliques. C'est l'usine métabolique de la cellule. Et on sait, euh, par des travaux de nombreuses équipes, qui sont tous convergents, euh, qu'il y a un rôle extrêmement important du métabolisme mitochondrial dans la réponse à la chimiothérapie. Alors on ne sait pas encore exactement comment, euh, mais il a été noté par de très nombreuses équipes que dans le domaine, encore une fois, des leucémies et gumyaloïdes, qui est un de ceux qui a été le plus exploré, eh bien, les, les, les chaînes respiratoires mitochondriales, ce qu'on appelle le Oxfos, hein, qui est en quelque sorte la, le, le, la, la centrale thermique hein, de, de, de la mitochondrie qui va fournir l'énergie, eh il y a un lien extrêmement étroit entre l'activation la, de cette chaîne métabolique et la sensibilité euh, à la chimiothérapie et qu'en particulier euh, quand des patients ont avant tout traitement euh, des, des mitochondries qui sont fortement activées euh, des voies euh, des voies de phosphorylation oxydative qui sont déjà euh, très très activées eh bien statistiquement euh, ils vont répondre de manière défavorable euh, à, à la chimiothérapie alors ça ce sont vraiment des travaux qui sont en train de se faire qui sont pas encore entièrement compris mais qui sont relativement convergents pour dire que ces anomalies de fonction ou cette hyperactivité mitochondriale dans le cadre de cette maladie, avec le traitement classique par anthracycline par, et, et aracitine, est un facteur important de la réponse. Et il est possible que dans les années qui viennent, on arrive à élucider en fait les mécanismes associés à cette réponse. Voilà, écoutez, j'espère que ce cours vous a, vous a intéressé. Et en tous les cas, on se retrouvera l'an prochain avec un thème que je n'ai pas, pas encore identifié, mais qui sera probablement une suite, une suite des choses qu'on a commencé à voir cette année. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.